0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack-Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Ganz klar sagt die Elternschaft, erst wenn die letzte Fabrik geschlossen ist, dann dürfen wir die Schüler wieder in den Lockdown schicken. Die dürfen nicht die Ersten sein, Die es ja auch in einigen Phasen der Pandemie der Fall war. Da waren ja Kneipen noch offen, während die Schulen schließen mussten.
1: Eine solche Situation darf sich auf keinen Fall wiederholen, sagen Eltern in NRW. Aber kann es mit Blick auf die drohende Omikronwelle nach den Weihnachtsferien mit Präsenzunterricht weitergehen? Das ist unser Thema heute im Aufwacher. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, auch der Aufwacher-Podcast ist im Ferienmodus. Wir konzentrieren uns zwischen den Feiertagen auf ein Thema, das wir ausführlich besprechen. Los geht es aber wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region – im Beuler-Rathaus haben sich erneut Mäuse eingenistet. Das Presseamt der Stadt Bonn bestätigte, dass es dort bereits in den vergangenen Jahren häufiger zu einem Mäusebefall gekommen sei. Aufgrund der aktuellen Lage habe es im November eine Ortsbegehung gegeben. Die Stadt hat danach eine externe Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt. Zusätzlich würden bestehende Öffnungen im Kellerbereich des Gebäudes geschlossen. Ob es in den an das Rathaus angrenzenden Gebäuden ebenfalls Mäuse gibt, konnte Konnte die Stadt nicht beantworten. Der Meckenheimer Gerhard Doni hat mit seinem Pömpeldat bereits Kultstatus. Im Jahr 2007 hatten 11 Millionen Fernsehzuschauer verfolgt, wie Doni in der ARD-Sendung Wetten dass seine Pömpeldat-Wette gewann. Nun ist der Aktionskünstler in der ARD-Sendung 2021 das Quiz aufgetreten. In der Show hat Doni Pömpel auf die Rücken mutiger Freiwilliger geworfen in der Hoffnung, dass die roten Gummisaugglocken haften bleiben. Zwar reichte es nicht ganz für die angepeilte Zielmarke von 20 Pömpeln, dennoch sei es ein großer Spaß gewesen, berichtet der 64-jährige Doni, der in Meckenheim-Altendorf wohnt. Das Aachhochwasser im Juli hat viel Leid gebracht. Mit seinen Änderungen des Flussverlaufs habe es aber auch ökologische Chancen geboten, sagen Naturschützer. Diese seien nach Ansicht von Kritikern aber nicht genutzt worden, der Hochwasserschutz sei teils sogar verschlechtert worden, heißt es etwa von Cosima Lindemann, Vorsitzende des Naturschutzbundes Rheinland-Pfalz. Die A sei an mancher Stelle heute schmaler als vor der Flut, in Ortschaften sei eine rasche Wiederherstellung des vorherigen Flussbettes verständlich, außerorts aber seien Chancen vertan worden, Kulturschutz und Hochwasservorsorge zu verbinden. Soweit die Meldungen aus Bonn. Das Jahr geht zu Ende, noch sind Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in NRW in den Weihnachtsferien. Wohlverdient, verdient, das steht fest. Was aber noch unklar ist, ist, ob es nach dem Ende der Ferien mit Präsenzunterricht weitergehen kann. Grund dafür sind steigende Infektionszahlen durch die Omikron-Variante. Was die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte zum drohenden Distanzunterricht sagen, weiß Kirsten Bialdiger. Hallo Kirsten. Hallo. Stand jetzt, gibt es da schon eine Tendenz in Richtung Präsenz- oder Distanzunterricht, wenn die Schule in NRW am 10. Januar wieder losgeht?
0: Ja, genau, da sollte sie wieder losgehen. Das ist noch zu früh. Also im Moment sind wir in dem Status, dass wir nicht einmal ganz genau wissen, wie hoch die Infektionszahlen sind. Und daher ist es auch schwierig, Maßnahmen daraus abzuleiten mit Blick auf die Schulen. Aber es ist so, dass sich alle Beteiligten am Schulleben jetzt schon mal positionieren und eben sagen, was aus ihrer Sicht angezeigt ist. Es ist ja absehbar, dass die Infektionszahlen wegen Omikron steigen werden. Und ähm, da ist der Tenor bei Lehrern, bei Schülern, bei Eltern, dass wenn es überhaupt zu Distanzunterricht noch einmal kommen sollte, dann darf das wirklich nur der allerletzte Ausweg sein.
1: Was die Kinder, ihre Eltern und Lehrerinnen und Lehrer fordern, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Vorher aber nochmal die Frage, was wird ausschlaggebend sein für die Entscheidung? Am 7. Januar kommen ja Bund und Länder wieder zusammen und beraten sich dann. Ja, bis dahin
0: erhoffen sich alle, einen besseren Überblick zu haben über die Infektionszahlen und äh, dass äh, wie hoch die Ansteckungsrate ist, das wird entscheidend dafür sein, welche Maßnahmen mit Blick auf die Schulen dann getroffen werden. Das ist ja der 7. Januar, ist ja dann kurz vor dem Montag, äh, an dem die Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder beginnen sollen und auch in vielen anderen Bundesländern. Und ähm, da äh, ist es schon das Ziel, zu einer möglichst einheitlichen Regelung zu kommen, dann auch Bundesländer übergreifend. Und wie die aussehen wird, da kann man im Moment äh, seriöserweise
1: noch nichts Genaues sagen. Anfang dieses Jahres war ja nach den Weihnachtsferien Distanzunterricht angesagt, wochenlang. Was hatte das für Folgen für die Familien?
0: Die Folgen waren ganz dramatisch. Also im Rückblick sagen alle, ähm, ob das jetzt die Schüler sind, ob das die Eltern sind, ob das die Lehrer sind, dass das die schlimmste Phase der gesamten Pandemie war, der vergangene Winter mit diesem langen Lockdown der Schulen. Ähm, es war ja fast nichts möglich, auch außerhalb des Schulunterrichts, der ja sowieso dann zu Hause stattfand. Die Kinder waren wochenlang ähm, waren sie im Grunde isoliert zu Hause. Und äh, heute sprechen viele Psychologen davon, dass eben die Zahl der Therapien in, in Folge dieser Phase der Pandemie sehr stark angestiegen ist. Und es gab neulich eine sehr interessante Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und aus dieser Studie ging hervor, dass die Folgen der Pandemie für die Abiturjahrgang 2019 vergleichbar sind wie also die psychischen und sozialen Folgen vergleichbar sind mit denen eines Krieges. Also diese Generation hat das so empfunden wie normalerweise in Kriegsgebieten dann eine solche Situation empfunden wird. Das
1: klingt wirklich dramatisch. Was sagen die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern jetzt dazu, dass es 2022 wieder genauso
0: starten könnte? Also vor allem die Eltern haben sich jetzt schon früh positioniert. Die Landeselternschaft der Gymnasien sagte, es kann nicht sein, dass die Schüler wieder als Erste dann oder zumindest eine der ersten Gruppen ist, die zurückgeschickt wird in den Lockdown. Und ganz klar ähm, sagt die Elternschaft, ähm, erst wenn die letzte Fabrik geschlossen ist, dann dürfen wir die Schüler wieder in den Lockdown schicken. Ähm, die dürfen nicht die Ersten sein, wie es ja auch in einigen Phasen der Pandemie der Fall war. Da waren ja äh, Kneipen noch offen, während die Schulen schließen mussten. Also eine solche Situation darf sich auf keinen Fall mehr wiederholen. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen über die, Lärmdefizite, die daraus entstanden sind. Also es gibt da ja auf verschiedenen Ebenen ähm, wirklich schlimme Folgen und die Eltern sagen diesmal ganz, ganz klar, das darf nicht wieder passieren. Ähm, die Lehrer sehen es ähnlich, ähm, aber die Lehrer ähm, haben auch den Wechselunterricht ausgeschlossen. Das heißt, die sagen, ähm, wenn die Zahlen so sind, die Infektionszahlen, dann müssen wir eben doch wieder zurückgehen in den Lockdown. Ein Wechselunterricht darf es nicht geben. Und das ist jetzt ganz interessant. Da gibt es nämlich einen Widerspruch zu den Schülern. Die Schüler wiederum sagen, Landesschüler schafft Nordrhein-Westfalen, wir wollen auf jeden Fall lieber Wechselunterricht als den kompletten Distanzunterricht. Also für uns ist. Jede Unterrichtsstunde, die in Präsenz stattfindet, so viel wertvoller und so viel wichtiger als alles, was nur am Computer passiert. Und die widersprechen da dem Philologenverband NRW, das ist der Verband der äh, Gymnasiallehrer. Und die Schüler sagen, nein, wir wollen lieber Wechselunterricht als gar keinen Unterricht.
1: Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass der Distanzunterricht an den Schulen ganz unterschiedlich gut organisiert ist. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass die technischen Voraussetzungen für Onlineunterricht nicht flächendeckend gegeben seien. Mal ganz abgesehen von vielen Luftfiltern zur Sicherheit der Kinder und Lehrkräfte. Was sagt die Politik in NRW dazu?
0: Ja, das ist. Ähm, versuchen natürlich die, die Landesregierung versucht, das im besten Licht darzustellen ist ja auch ihr Recht, aber ähm, die Schulministerin beispielsweise weist immer darauf hin, dass das Förderprogramm für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten, also digitale Endgeräte sind zum Beispiel Laptops oder ähm, iPads oder andere Tablet, Computer, dass diese, dass diese digitale Ausstattung schon, also dieses Programm so ausgeschöpft ist, ähm, dass eigentlich fast jede Schule äh, gut ausgerüstet sein müsste. Ähm, da dem widersprechen dann die Lehrer und sagen: Nee, nee, das ist gar nicht so. An unserer Schule gibt es noch keine digitalen Endgeräte für jedes Kind, das eines braucht. Und so ähm, stehen da Aussagen einander gegenüber. Ähm, die Wahrheit äh, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber man kann festhalten, dass es auf keinen Fall so ist, dass die Schulen in der Fläche digital den Anforderungen an Online-Unterricht gewachsen sind. Also da gibt es doch viele, viele Probleme. Das fängt an bei einem schlechten WLAN und hört eben auch bei auch teilweise immer noch ähm, Lehrern, die auch sich nicht so gut auskennen, wie es notwendig wäre.
1: Wie schätzt du persönlich die Lage ein? Wäre Distanzunterricht
0: angebracht mit Blick auf die drohende Omikronwelle? Also da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht aufschwingen. Ich glaube, das können Virologen besser beurteilen oder ähm, Mathematiker, die jetzt die... Äh, Zahlen, die Ansteckungszahlen dann hochrechnen. Wenn ich mir aber anschaue, wie rasend schnell sich dieses Virus in anderen Ländern ausgebreitet hat, beispielsweise in Frankreich mit 240.000 Neuansteckungen am Tag, dann ähm, habe ich so ein bisschen doch den Verdacht, dass wir ganz um Distanzunterricht nicht herumkommen werden. Distanzunterricht nach den
1: Weihnachtsferien, ob es dazu kommt, ist noch nicht klar. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte pochen darauf, den Präsenzunterricht nur als allerletztes Mittel im Kampf gegen die Omikronwelle einzustellen. Danke Kirsten für die Infos. Gerne. Ja, und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Der Kölner Zoo stellt heute Nachwuchs vor, und zwar bei den Bantanks. Sie werden auch asiatische Wildrinder genannt. Ihr Bestand ist gefährdet. Bundesweit soll es heute wieder Demonstrationen und sogenannte Abschlussspaziergänge mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen geben. Die vielen Corona-Proteste sorgten für eine riesige Belastung für die Einsatzkräfte, sagte der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Oliver Malchow gestern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst stellt heute seine Jahresbilanz vor und für NRW zeichnet sich schon ab, dass auch das Jahr 2021 zu trocken war. Und wir schauen, was das Wetter heute noch mit sich bringt. Es wird richtig warm. Bis zu 16 Grad am Rhein, 13 Grad im Münsterland und bis zu 12 Grad in den Hochlagen. Am Vormittag hier und da Regen, der dann aber nachmittags allmählich nach. Das war der Aufwacher vom 30. Dezember 2021 mit Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag.